0: estar aquí nuevamente en un episodio más de Imagen y Reflejos Podcast. Estoy aquí con Belén de Chile y Beca de México y yo soy Jennifer de Perú y estamos en nuestra serie de TCA, Trastornos de Conducta Alimentaria. De hecho, hoy día eh, queremos compartir un poco de forma diferente acerca de los, de forma general acerca de los tres trastornos más comunes de TCA o los más conocidos. El primero va a ser el trastorno atracón, el segundo va a ser la bulimia nerviosa y el último va a ser la anorexia nerviosa. De hecho, como estábamos conversando entre las tres antes de entrar al episodio, cada uno de estos trastornos tiene una infinidad de variantes, o sea, la cantidad de información que tú puedes encontrar acerca de esto es eh, abundante. Gracias a Dios de que, de que hay tanta información sobre esto y cada uno de sus trastornos eh, tiene muchas variantes, tiene muchas especificaciones y en realidad eh, cada persona que es diagnosticada con un TCA eh, no solamente es de forma general, sino de específico, a su condición y a lo que está viviendo y experimentando. Entonces, en ningún momento queremos nosotras eh, llamarnos o decirnos especialistas sobre esto, simplemente queremos eh, llevarlos a, a que conozcan un poquito de forma general acerca de esto y que si ven o conocen o están experimentando eh, lo que ustedes creen que es un TCA, puedan eh, buscar ayuda específicamente de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra que los pueda ayudar eh, en este proceso. Y tampoco no se trata de que se autodiagnostiquen, sino que si ven algo que les jala, puedan consultar con un especialista y que sea este especialista el que los pueda diagnosticar adecuadamente acerca de esto. Entonces, habiendo dicho esto, la forma que lo vamos a hacer el día de hoy es que cada una de nosotras va a abordar acerca de un TCA y va a nombrar ciertos puntos eh, que pueden ser como señales, signos o síntomas acerca de ese y luego comentar un poco acerca de, de esto. Eh, cómo es que, cómo es de repente su perspectiva, de repente si sabía o no sabía acerca de esto. En mi caso yo me he sentido abrumada por la cantidad de información que hay acerca de los TCAs y de verdad al mismo tiempo aliviada porque creo que antes esta información no había y había mucha desinformación al respecto y también mucho como que pasar por alto una enfermedad que puede llegarle a quitar la vida a una persona. Entonces, voy a darle el paso a el primer trastorno, que es el trastorno por atracón. Y nuestra querida amiga Beca nos va a comentar un poco acerca de este.
1: Sí, claro que sí, Jennifer. Muchas gracias. Exactamente, este es, este es un tema... Creo que bastante interesante para todos, me encanta que estemos ahondando en esto y bueno, a ver, vamos a ver, el trastorno por atracón. Tiene un nombre medio, medio que sí te puedes identificar, no, rápido. <risa> bueno, estas son las señales de una persona que está pasando por un trastorno por atracón. El primero es comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico. Sí, ¿no? Eh, bueno, voy a terminar de, de leerlos. El, el que sigue es comer cuando uno no tiene hambre o no está lleno. El siguiente es comer a un ritmo acelerado. El que sigue es comer solo o en secreto. El que sigue es esconder comida. A, acá tenemos más. Dice comer hasta sentirse incómodamente lleno. Reportar sentimientos de culpa o vergüenza por comer. Hacer dieta con frecuencia. Posiblemente sin perder peso. Otro es pérdida del deseo sexual. Fluctuación de peso. Sentimientos informados de baja autoestima. Y creo que ahí se termina la lista, ¿verdad? Sí. Creo que en algún momento sí me ha tocado en las consultas médicas en las que he estado, sí me ha tocado, fíjate que sobre todo niños con trastorno de atracón, aunque no me ha tocado escuchar el diagnóstico como tal, sí me ha tocado ver niños que están con el nutriólogo o con algún tipo de dietista, con el pediatra, que mencionan este tipo de síntomas, este muchas veces muy ligado a la ansiedad también. Y es que finalmente, pues, la relación que desarrollemos con la comida es, es, es importante, ¿no? Muchas veces eh, está muy ligado la forma en que nos, nos relacionamos con la comida a nuestras emociones, a cómo sí nos sentimos, a, a por qué estamos pasando. Muchas veces puede ser una forma fácil de manejar el estrés o la ansiedad no sé, yo no sé si ustedes han escuchado a alguien diagnosticado como tal con un trastorno de atracón pero yo me puedo identificar con varios de estos puntos y decir que en algún momento sí si he comido por ejemplo esto de comer hasta sentirte incómodamente lleno no por, no por hambre sino por una necesidad como de saciar algo especialmente si estás pasando por un momento difícil emocionalmente sí como que uno, bueno yo sí tendería a pensar en eso, ¿no? En, en atascarme de comida lo más que pueda. Y luego en la otra diapositiva, en la primera, decía algo sobre comer solo o este, esconder comida. Creo que sí, quizá este trastorno sea más común de lo que pensamos, solamente que no está tan diagnosticado, ¿no? Porque con otros trastornos, quizá hay más señales en el cuerpo de alerta que dices algo no está bien, hay que ayudar a esta persona, pero un trastorno por atracón, pues simplemente uno quizás sube de peso y ya y es como, ah, decimos acá en México, ah, si sí le entras duro a los tacos, ¿no? Pero, pero puede haber un, un problema de este tipo de fondo, ¿no? Y, y tal vez se me ocurre, digo, no somos expertas en esto, pero según lo que conozco, se me ocurre que tal vez sea de los trastornos menos diagnosticados porque solo sea como, pues deje de comer, señora, ¿no? Haga dieta, no coma tanto comida chatarra y todo eso. Pero pues sí puede ser algo muy ligado a una condición emocional definitivamente.
0: Justo justo acaba de comentar algo que justo hoy día estaba leyendo acerca de esto. Justo tal cual lo que acabas de decir, de que muchas veces las personas están, este, o sea, van a hacer un tratamiento de que, no sé, me duele alguna parte del cuerpo y lo que hace el especialista médico es este, decirte, sabes que baja de peso, ¿no? Baja de peso, haz dieta, etc. Pero está ignorando por completo lo que debería ser formar parte de su diagnóstico. En el hecho de que, ¿qué pasa si esta persona está pasando por un TSA, no? Entonces lo Exacto. que estás haciendo es exacerbar eh, esta conducta en esta persona, o de repente no la tiene y empieza a, a generar esta este, obsesión por la, por la pérdida de peso, eh, uh -huh. o sentirse culpable, o por vergüenza, y en fin, se empiezan a desatar un montón de... Eh, 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 señales en, en su cuerpo acerca de cómo se ve su apariencia, asociarlo a enfermedades o algo negativo y se está generando una, eh, eh, un trastorno en esta persona directamente sí. desde la boca de, de, del médico que lo está tratando ¿no? y, eh, y justo sí. lo que decías es así, no es como que el, el hecho de tomar, eh, ser indiferentes a, ese te, a este tipo de trastornos o no sé, no sé, supuestamente yo pienso que los médicos están, no sé, supuestamente conocen acerca de esos trastornos, ¿no? Eh, así que siempre se me ha hecho como que muy, no sé, muy chocante el hecho de que nunca, muy pocos sean los que tomen en cuenta eso al momento de hacer un diagnóstico y simplemente receten este, como si fuera paracetamol la pérdida de peso eh, uh -huh. y, no, y no hagan exámenes o, este, más detallados o estén enfocados más, sino solamente estén viendo un solo parámetro en la
1: persona, ¿no? Pero sí, sí. que es come mucha tortilla, come mucho pan, pues deje de comerlo ya, ¿no? Pero ellos no, no entienden lo que significa para esa persona comerse ese pan. ¿no? ¿Saben qué
2: me acordaba que cuando, no sé cómo le dicen ustedes, secundaria o algo así, pero tuve una profesora que tenía sobrepeso y se quiso operar. Y ella luego contaba cómo tuvo que ir al psicólogo, porque aquí no te operan porque sí, si tú quieres bajar de peso. Y tuvo que ir al psicólogo y ella, yo estudié en colegio de dentista, entonces ella era dentista y ellas le tuvieron que, en este diagnóstico que le dieron, era que ella era comedora social. Y como que de ahí yo comprendí, que todos tenemos como algo más mental con la comida uh -huh. y, y a veces yo pienso en eso, como han comentado ustedes, de que no es tan simple decir eh, ya baja de peso, porque yo comprendí con ella que si era comer a social era porque en la iglesia uno muchas veces va a comer, cuando compartes con alguien vas a comer, entonces era como mucho más complicado para ella, y ella nos decía eso, que todos tenemos un problema con la comida y como decían ustedes, nos dicen baja de peso, que si fuera tan simple, pero al fin y al cabo va como con un diagnóstico mucho más allá.
0: Sí, y justo, justo también hoy día andaba así en el clavo, pero justo eh, yo sigo a una, bueno, una nutricionista con enfoque en en la comida consciente, no recuerdo el término exactamente, pero ella eh, aborda también mucho el tema del de, bypass gástrico y que en realidad sí. no es este una. ¿Cómo se puede decir? Uh, no es una solución. Exacto, no es una solución y aparte de eso. Hace mucho daño, ¿no? Y en recuerdo Chile. que eh, entrevistaba a una, a una persona que había pasado por un bypass gástrico, y me acuerdo porque justamente era una persona de Chile, eh, y ella contaba su experiencia, y yo me acuerdo que escuchándola, Dios mío, o sea, se me rompió el corazón el saber todo lo que físicamente había experimentado eh, esta persona, ¿no? Y decía, wow, o sea, si, si la gente supiera, o sea, las consecuencias que puede darse eh, en un bypass gástrico, creo que no lo pensaría tan fácilmente como, como que, bueno, ya es la solución, ¿no? Eh, si no, en realidad, es generarte un problema físico, ¿no? Y bueno, de repente eso lo vemos más adelante, ¿no? Pero de verdad fue, fue como que muy, muy... Me, me chocó mucho el, el ver a una persona pasar por eso, ¿no? Y cómo contaba de que ella ni siquiera se sentía como ella misma, ¿no? Porque ya no reconocía... al las propias señales de su cuerpo, ¿no? No podía disfrutar la comida, o sea, era una cosa de verdad terrible, ¿no? Y, y, y si, su apariencia, o sea, tú podías verla y decir, ah, sí, se ve delgada, ¿no? Pero ella no era una persona que se sentía bien, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? O sea, una serie de cosas estaban pasando dentro de ella, ¿no? Y, y el solamente hecho de, de tener cierta imagen física y que todo el mundo te, no sé, te aplauda por eso, este no vale el precio de, de tu salud física y tu salud mental y emocional no pero sí impactante todo este tema ahí le voy a dar el pase a al el segundo punto que es la bulimia nerviosa y ahí nuestra amiga Belén nos va a comentar
2: vamos a ver los puntos a ver si alguno nos encontramos con con uno y nos sorprendemos para aprender más fluctuaciones de peso Inflamación crónica o dolor de garganta Glándulas salivales inflamadas Wow, este es como mucho más técnico Como que esto ha sido más difícil de que te puedes dar cuenta que alguien lo tenga Alrededor del cuello y las mandíbulas Esmalte dental Yo sí me he dado cuenta A mí me enseñaron este punto El esmalte dental Desgastado de los dientes Amarillento y sensibilidad dental Debido al exceso de ácido estomacal Trastorno del flujo de ácidos y otros problemas gastro, gast, ay, que yo estoy gastrointestinales. Dolor intestinal e irritación por el abuso de laxantes. Wow. Deshidratación severa debido a la pérdida de líquido por la porga. Desequilibrio electrolítico cicatrices en nudillos o manos por vómitos autoinducidos, mejillas hinchadas, apariencias hinchadas por la, por la retención del líquido, ojos de color rojo brillante, estallido de vasos sanguíneos en los ojos debido a los vómitos o esfuerzo de, al vomitar. También lo he visto, pero aquí aparecen estas paletas también, hacen unos estallidos rojos y olor a vómito estos son todos los puntos. Wow, qué, qué complicado porque hay uno de estos puntos que yo una de las amigas de la universidad de mi hermana ella aprendió de estos puntos porque veía cosas muy raras. Una de estas cosas raras era lo de los mal, de los dientes, los de los dedos y ella era hasta el día de hoy uno de sus problemas es mucho mucho el peso fue mamá y todo y aún así sigue con ese problema y me acuerdo que mi hermana me miraba mucho cuando yo hacía esto, no sé si van bueno, a ver después de la cámara, porque ella se medía así, el de estar flaca.
0: Sí, lo de medirse la muñeca, la media la muñeca con los dos dedos, sí.
2: Sí, y, ella, y, y mi hermana me decía, no tiene nada de relevancia ser deshelgado o no, con tocarse los, los dos dedos, pero yo me acuerdo que cuando yo lo hice mirándome, mi hermana me dijo, no, porque mi amiga tiene este trastorno y tú no, tú no lo puedes tener, pero es muy complicado porque... Son cosas como eh, si alguien lo hace en privado, es difícil que alguien lo pueda ver mucho en público. Al contrario de lo que otro que habíamos visto, de que el, el comer rápido alguien se puede dar cuenta o, o alguien que te puede pillar si tienes la comida escondida en algún lado. Pero esos son como puntos más, más privados de, de que alguien pueda hacerlo escondidas y al su largo tiempo dan resultados. Porque lo del esmalte de los dientes no es algo eh, como de un día para otro, sino que es algo más va a dejar largo, sí, igual que los dedos, o sea, si tú vas a vomitar y te induces el vómito, no es como algo que que va a pasar al tiro, bueno, al tiro rápido, pero es un problema que yo creo que es mucho más común de lo que nosotros podemos ver y más en las escuelas y más con los estereotipos que vivimos día a día y eso, hay muchos que me sorprendieron y uno de los puntos que yo le decía esto es lo que eh, los vasos sanguíneos aprendiendo con otras personas también hay vasos sanguíneos que se te salen aquí en la cara porque salen como pintitas rojas y quedas como con pecas uh -huh. por eh, hacer mucha fuerza al vomitar
0: Sí, yo justo recordaba eso lo que dijiste, lo del esmalte de los dientes yo recuerdo que eso me, no sé cómo fue que llegó esa información a mí, creo que fue alguna que otra charla en el colegio en algún momento, este, pero recuerdo que solamente el énfasis era en ese tema de no, no vomitar, pero no había tanto como que una información acerca de, no. de por qué o cómo o a qué se debe o etc. ¿no? Este, porque justo pasó esto, ¿no? que les comenté, creo que en el primer episodio, de que una persona de mi colegio había pasado por esto. Y creo que a raíz de eso este, hubo una preocupación y como que todo esto, ¿no? porque fue, o sea, fue bastante como que... Eh, notorio, ¿no? Eh, al respecto, ¿no? Entonces, este y lo que decías también, ¿no? De que esas, estas, estas señales en la bulimia se, se pueden notar ya cuando ya eso está muy avanzado, ¿no? Lamentablemente, no o sea no es como que algo que te vas a dar cuenta, sino es como que ya esto ya para que tú lo notes es algo que ya se ha desarrollado por mucho tiempo, ¿no? Y creo que es es tener mucha atención ¿no? a, a, a eso, ¿no? Y, y en el caso de que creo que es más fácil en este en punto de la bulimia el que uno mismo que lo está pasando pueda identificarlo y pueda reconocerlo en sí misma, ¿no? Al igual que, eh, como estabas comentando, del trastorno por atracón, que hay alguien que te puede eh, como que encontrar la comida o ver lo que estás comiendo o... o este tema de las, de las dietas que no, que no se están dando, ¿no? Este, o sea, no se está generando pérdida de peso y en este caso sí, ¿no? Eh, y también algo que había leído acerca de estos dos es de que se puede confundir mucho el trastorno por atracón con la bulimia, porque la bulimia, eh, Hace este, la, la única diferencia en realidad son las, este, la, la purga, o sea, el inducirse el vómito y el compensar, ¿no? Con, con otras conductas como laxantes para perder lo que has comido, ¿no? A diferencia del trastorno con el tracón que no tiene esa característica, pero por fuera se puede ver muy similar eh, en tus conductas con los alimentos, ¿no? Eh, pero sí, y el... El último, el último trastorno, porque vamos a comentar solamente acerca de tres, eh, que son los más, los más comunes, es la anorexia nerviosa. Y de hecho, de este me sorprendí la cantidad de información que tiene en comparación a los otros dos. O sea, digamos que si tuviera que poner porcentajes, digamos que la anorexia nerviosa tiene, no sé, pues, eh, 80% de información, no, ya, 70% de información eh, la, la bulimia un, no sé, pues 50% y la Atracón un 30%, ¿no? O sea, esta era la que tenía mayor cantidad de, de información y variantes y señales también, ¿no? Dice, informar de un miedo intenso a aumentar de peso o engordar. Énfasis en el peso corporal, el tamaño, la forma y la apariencia que causan una angustia aparente. Hiper enfocada en la comida, incluido el contenido nutricional, el impacto corporal y patrones de alimentación. Eh, ritualistas como bocados pequeños o grandes, empujar la comida, comer en grupos, evitar ciertos alimentos, sostener la comida en las mejillas. Una imagen corporal distorsionada. Hacer ejercicio en exceso, incluso cuando hace mal tiempo. E, e interfiere esto con el trabajo, la escuela, la socialización o se producen lesiones. Negarse a comer o ser visto comiendo por otros y evitar comer en situaciones sociales. Un patrón de negarse a comer posiblemente declarando que ya han comido y o no tienen hambre. Cambios de humor y aumento de la desregulación emocional. Dificultad para pensar en claridad y concentrarse de verdad que este era el que tenía mayores eh, señales y era uno de los o sea los tres este son bastante graves pero entre los tres este era el más grave eh, porque es muy difícil eh, salir de este proceso eh, de ese tras es en comparación con los otros dos es el que tiene mayor dificultad no eh, porque hay esa imagen distorsionada acerca de, de la persona y literalmente no puede ver, uh, no puede ver, o sea, en realidad cómo está físicamente, ¿no? En, en su mente tiene una imagen literalmente distorsionada de cómo se ve y no puede verse realmente cómo está. Entonces, lo único que puede ver es que tiene una imagen de, que excede su peso, el peso que ella considera, ¿no? O que él considera. Eh, y también estaba esto del tema de los cambios de humor y aumento de la desregulación emocional había también esto de que en la adolescencia eh, muchas veces muchas adolescentes pasan por este trastorno ¿no? y es pasado por alto porque en la adolescencia todos tenemos pues cambios de humor y, y o sea un tema no entonces era muy como que pasado por alto y en realidad ese es un síntoma muy frecuente para darte cuenta que un adolescente está, uh, o entrando al adolescente, pasando por este, anorexia. Eh, esa también dificultad para pensar con claridad y concentrarse. También se está tomando muy por ligero en el hecho de, la, de, de este proceso en el colegio que pasamos, en que, no sé, ahora es muy común este, hablar sobre el tema del déficit de atención y todo esto, pero en realidad este, en este tipo de trastornos es porque su mismo, su mismo organismo está reaccionando de esa forma, ¿no? Eh, negarse a comer o ser visto comiendo por otros, ¿no? Eh, en situaciones sociales, es decir que ya han comido, que no tienen hambre, ¿no? Las lesiones, yo recuerdo que también, ¿no? Este, eh, una, una persona que conocía, ¿no? Ella eh, se ejercitaba. Eh, en exceso para compensar la poca comida que tenía entonces siempre estaba totalmente este desbalanceada no tenía acá no sale pero había mareos o desmayos este y, y más síntomas en realidad es la que tiene más más evidencias este, notorias acerca de que puedes estar pasando por ese trastorno no pero en realidad eh, es importante, ¿no? Que sea evidente o no evidente, siempre se vaya a acudir a un especialista que nos pueda dar la orientación acerca de, de los trastornos eh, de conducta alimentaria, ¿no? Nunca, nunca digamos, una cosa de, que, de la cual no podemos saber, simplemente digamos, ok, creo que quizás podemos eh, ver, hacer un chequeo a todos en nuestra salud eh, y evaluar, ¿no? Porque el acompañamiento familiar también es súper importante en, en esos trastornos porque en realidad es muy difícil que tú por tu cuenta sola lo puedas hacer porque es muy, muy difícil. El solamente hecho de tú misma reconocer que estás pasando por un trastorno ya es extremadamente difícil y pedir ayuda y, y que tu familia o el contexto en el cual te rodeas te pueda apoyar en esto es sumamente importante, ¿no? y ya para, para ir cerrando, este, que en realidad solamente queríamos compartir esto de forma general, era el hecho de muchos de estos trastornos también están asociados con la ansiedad y con la depresión y que, era, y que uno de los temas que nosotros tratamos también en algún momento en el podcast fue acerca del suicidio y muchos de esos trastornos eh, terminan también con una persona eh, terminando con su vida eh, porque no pueden manejarlo, ¿no? Entonces no es algo que tengamos que ignorar o ser indiferentes a eh, si, sino todo lo contrario poner toda nuestra atención en esto si vemos que una persona o nosotros mismos estamos pasando por esto, porque en realidad eh, también como comentamos cuando hablamos del suicidio no, o sea la, la cantidad de personas que, que terminan con su vida eh, que, que su vida termina a causa del suicidio, o sea, es increíblemente alto, ¿no? Inclusive mayor que, que enfermedades que puedan estar pasando, ¿no? Entonces, es, es muy importante. No sé si, si quisieran comentar algo, alguna de las dos o las dos, antes de ya cerrar este, este, esta información acerca de estos tres trastornos.
1: Sí, yo quería decir que ahorita que estabas hablando de la anorexia, pienso que... Aunque es evidente, también es muy fácil de esconderse la anorexia porque estamos inmersos en una cultura que nos predica eso, que nos predica cuenta tus calorías, aguas con esto, cuánto estás comiendo del otro, ejercítate, ejercítate, vamos, más fuerte, más fuerte. Y los videos de, de ejercicios, no sé si los has visto, estos TikToks muy cortitos, son de rutinas súper pesadas este, que un principiante no puede ser, pero es como el reto de la no sé qué cosa, y a ver, vamos, o sea, entonces mucho de lo que mencionaste suena como lo que nos dicen hoy, que nosotros tenemos que hacer también, y, y, y volvemos a lo mismo, a esta dieta de, de una idealización y adoración al cuerpo, y todo lo que eso trae, o sea, el que personas tengan trastornos alimenticios por no poder llenar esas expectativas y que al mismo tiempo eh, lo que dices ahora que es tan importante, gente que llega a puntos de depresión tan fuertes que se quita en la vida porque a veces no nos damos cuenta, sobre todo en la adolescencia, lo fuerte que es para un adolescente, hombre o mujer, no tener un cuerpo como el que se supone que tiene que tener y el bullying que puede vivir a diario por tener ese conflicto con su cuerpo. Es una disonancia con tu cuerpo y el odiar tu cuerpo en el que vives y que te lleva a todas estas cosas. Creo que sí, por un lado, cambiar esa, esa cultura, está en nuestras manos y ser sanos y todo, pero no, no normalizar esa obsesión por bajar de peso y bajar de peso ya, aparte, ¿no? O sea, está la dieta, está keto, que dejas de comer carbohidratos por no sé cuánto, a mí me la como que me la explicaron y fue como, eso es una locura y tienes que tomar compensar con cetonas en tu cuerpo porque le vas a quitar todos los carbohidratos, entonces tienes que compensar con unas cetonas y tienes que no es que tanto porque vas a sacar a tu cuerpo de, de equilibrio completamente para poder dar un bajón de peso y poder rápido estar en, en el peso ideal y todo eso entonces no normalizar eso, no normalizar esas Dietas que pueden parecer bulimia también. Que tómate el jugo de no sé qué y solo tomas jugo por tres días de, para laxarte. Y, o sea, aprender a amar a nuestro cuerpo en ese sentido también. Y buscar ayuda. Definitivamente buscar ayuda profesional no está mal. Dicen por ahí que todos tenemos un trastorno solo no diagnosticado. No pasa nada. Si a ti te está sucediendo esto y sientes que se te sale de las manos, buscar un profesional que pueda ayudar
2: quería agotar de que como hemos dicho en varios podcasts que esto sea un tema que podamos conversar en familia que, que se ponga a la mesa que se pueda hablar con los amigos o, o hasta en las iglesias porque es muy silencioso es muy común y, y nadie lo habla es como, podría ser como una, una predica de, los tabú, porque es algo que, o que no se habla abiertamente y como decía Reca, que es un trastorno que todos podemos haber pasado alguna vez y ser muy flaco no quiere decir que uno es completamente saludable como una vez me dijeron a mí y, y eso invitar a, a las personas que si me no escucharon a ver, ven el título de este podcast que sea tema de conversación para que todos podamos llevar una mejor vida Justo
0: eh, estos esos puntos que estaban comentando acerca de, de esta, esta obsesión con el peso, con el cuerpo, eh, que en realidad es esta agresión hacia las personas con cuerpos que no están eh, a, adheridos a supuestamente la norma que deberían tener eh, y llevan a puntos extremos de... de empujar a una persona que puede estar perfectamente saludable a desarrollar un trastorno solamente porque recibe crítica constante, ¿no? Acerca de cómo se ve o cómo se siente y las otras personas que le están criticando se, se sienten como que sus salvadoras, ¿no? Uy, logré que bajó de peso eh, y no saben el daño que le están haciendo. No sé, si tú estás escuchando esto y eres una de esas personas que siempre le dice a la gente que baje de peso, detente. O sea, porque... Le, o sea le puedes estar si esta persona ya está pasando por un TCA lo vas a hacer que reincida en ese TCA 100% si esta persona no tiene un TCA pero en, en o sea estaba leyendo también que hay factores sociales, genéticos o predisposiciones que pueden haber en la persona y ya se empieza a, a esto a ser a una constante en su vida va a empezar a desarrollarlo y no, no tendría por qué hacerlo, o sea eh, gracias a, a tus comentarios ¿no? o los comentarios que alguna vez nosotras pudimos haberle hecho a alguien no porque nadie está exento de haber hecho este comentario a alguien por falta de información o porque ya estás acostumbrado a esto, ¿no? Y como conversamos en el primer episodio, ¿no? O sea, si no es tu cuerpo, no hables de él. Y si es tu cuerpo, tampoco hables negativamente acerca de él, ¿no? Eh, que eso también es importante, ¿no? Lo que decimos acerca de, de, de nosotros, de nosotras, es, es vital, ¿no? Porque son palabras que se van a quedar con nosotras y, y se van a eh, enraizar a quién somos, ¿no? Entonces, en realidad, sé que este, este, este ha sido un episodio un poco diferente, quizás un poquito más denso, porque he tenido muchísima información y en realidad esto es nada, créanme, en comparación con lo que, lo que tú puedes encontrar. Los animamos, los animamos a que investiguen acerca de esto, cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico, en qué especialistas puedes recurrir en el lugar donde vives, eh, hablar con tu familia acerca de esto, pedir ayuda. Eh, siempre es importante hacerlo en, en comunidad con otras personas porque es muy difícil salir de ese trastorno completamente sola. Y si estás pasando por esto, en realidad no te sientas mal, simplemente eh, que sea como que una invitación a que puedas pedir ayuda a alguien. De repente nunca te hablaron de esto o, te, o lo validaron como algo positivo. Justo hoy día que estabas hablando, Beca, acerca de estas tendencias en redes sociales, eh, salió una tendencia de que tenías que mascar chicle y tomar agua para no tener hambre. Y es como que una chica que toma agua por una semana. O sea, tantas cosas que... Es, es tanto los retos de TikTok acerca de esto que yo me quedé sorprendida acerca de, de cómo, cómo hacían eso en realidad. Así que no sigamos las, las enseñanzas de los influencers que nos invitan a hacer esto, solo porque, no sé, quieres hacerlo y te parece divertido. No es divertido vivir con un trastorno alimenticio, para nada. Es sumamente doloroso, sumamente difícil, y no solamente te afecta a ti, sino afecta a las personas que te aman. Y, y si esto es, es también puede influenciar a gente a tu alrededor a que viva también lo mismo, no entonces también somos responsables de de cómo nuestras conductas o lo que estamos haciendo eh, afecta nuestra vida e y las personas a nuestro alrededor. Entonces, eh, nunca hay culpa, nunca hay nada que nos haga sentir mal de esto, simplemente pedimos ayuda, buscamos ayuda, buscamos un especialista. Eh, y nos informamos acerca de eso, así que vamos a seguir un poco hablando más los siguientes eh, dos episodios que nos quedan acerca de los trastornos de conducta alimentaria, eh, y esperamos verlos en los siguientes episodios. Gracias por este tiempo, nos vemos, un abrazo, chau. Thank you.